0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schreie ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der
0: ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Beste Freundinnen. Hallo, euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Ins Gesicht heißt die Folge nicht, weil wir das jetzt gerade kürzlich erlebt haben.
1: Nicht. Oder das unsere Präferenz ist, sondern weil eine Hörermail nicht. dazu kam. <lacht> ist das deine Präferenz? Hm, nicht so, nee, ich weiß nicht. Also es gab mal eine Freundin von mir, das hat mich unheimlich heiß gemacht, weil eigentlich ist es nicht meine Präferenz und wir haben aber irgendwann mal darüber gesprochen. Ich habe es bei der übrigens nie gemacht, das war doch das Bittere dabei. Danke, dass du die Geschichte ja, egal. spoilerst. Du bist nee, einfach nee, nee, ein großartiger Geschichtenerzähler. Das ist nicht Erzähler. der Spoiler, aber was sie gesagt hat war, das findet sie total widerlich, aber bei mir wäre es okay. Mm, das würde <lacht> sich oh, nicht ich dachte so, fuck. Du hast einen sehr, sehr schönen Penis, und wollte das, ich dir mal sagen. Und das war so ein Ding, wo ich dachte so, oh, ey, ich würde gerne mal so um, aber irgendwie sind die dazu. Ich habe immer irgendwie, ich wollte ihr schönes Gesicht aber auch nicht zerstören. Das hatte für mich irgendwas.
0: Ja, jetzt tu mal nicht so, als ob da irgendwie kiloweise rauskommt und Nein. du dann da irgendwas zerstörst. Nein. Ist, ich wollte ihr schönes Gesicht nicht zerstören. Überschätzt dich mal nicht mehr. <lacht> Speaking of, ich finde manche Sachen kann man so schlecht einschätzen. Ich, ich weiß nicht, warum ich mir über manche Sachen Gedanken mache. Das ist, eigentlich sollte man sich darüber keine Gedanken machen, aber, und das soll jetzt nicht despektierlich wirken oder diskriminierend, wenn ein Mensch zwei unterschiedlich lange Beine hat, ne, manche haben ja so, denn so einen Spezialschuh, mhm. wenn man die Größe von diesen Menschen misst, ne, misst man denn auf dem längeren Bein stehen oder auf dem kürzeren? <lacht> das ist wirklich nicht lustig gemeint. Das war eine Frage,
1: die ich mir gestellt habe. Keine Ahnung, wahrscheinlich auf dem längeren. Ist das so? Oder man kann es vielleicht auch ausnutzen. Vielleicht gibt es Situationen, wo man sagt: Hey, hier muss ich groß sein. Und dann gibt es Situationen, hey, ich muss besonders klein sein, damit ich vielleicht noch im Freizeitpark äh, günstiger reinkomme. <lacht> und,
0: <lacht> ich bin klein. Nein, aber was ich mich viel eher frage, ist: Woher kommen diese Gedanken?
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Woher das ist crazy, oder? Es ist, es Hast du denn da niemanden gesehen und denkst dir, das ist das Erste, was dir kommt? Oder ist es einfach so? Ja, genau. Deinem Kopf? Ich habe
0: einen gesehen auf der Straße, das an mir, ich dachte mir so, krass, warum trägt der Plateausandalen? <lacht> also der war mit Sandalen unterwegs, war auch relativ kalt und dann habe ich gedacht, Hö? und dann habe ich den anderen Fuß angeguckt, und dann war an einer Sohle halt so eine Plateausandale ja. und an der anderen da war so eine ganz normale, dünne Sandalensohle. Und ich mhm. so, okay. Und dann kam mir direkt die nächste Frage so, als ob mein Gehirn irgendwie mir selber
1: einen Streich spielt. <lacht> Immer und immer wieder. Also, hey, hast du dich eigentlich jemals gefragt? <lacht> Aber du hast dann nicht die Situation gleich genutzt, um diese Frage zu klären
0: und Nein, angesprochen. du kannst da nicht hingehen und fragen, hey, kann ich mal deine Größe im Pass sehen? Und wurde dann ein längeres Bein gemessen oder ein Kürz? Das kannst du nicht machen. Das fände ich so respektlos auch dem Menschen gegenüber. Zeig mir mal deinen Pass. Das stimmt doch hier nicht. Das ist doch eine Mogelpackung. <lacht> oder wenn du beim Date... Manchmal fragen ja Frauen vor dem Date, wie groß bist du eigentlich, ne? Machen sie? Ich bin ja lange nicht mehr dabei, hat mich noch niemand gefragt. Ja, wenn es große Frauen sind, fragen die immer Die wie. fragen dich
1: dann per WhatsApp oder was auch immer vorher, hey, wie groß bist du?
0: Ja, meistens fragen, sagen die dann, hey, ich bin
1: 1,79 oder 1,81. Achso, und lassen das dann erstmal so stehen. Genau, nee, nee, wie groß bist du denn? Achso, das kommt dann noch hinterher. Es kommt nicht, hey, ich bin 1,81, Punkt, 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 Bring mal deine Plateauschuhe mit. <lacht> Übrigens. <lacht> okay, ich komme mit Stelzen. Was <lacht> oh shit, ey. Hast du dieses Geräusch? Ich übe schon mal auf Aber apropos Größe, mir ist letztens was Schönes passiert. Und zwar war eine, ich war bei dir letztens im Büro, hier war eine Aufnahme und hier war eine Moderatorin und die hat gesagt, dass sie es schade fände, dass du nicht da bist. Und dann meinte sie aber auch zu mir, dass ich doch größer sei als du, hm. denn du seist zu klein. Was? Und ich dachte, ja genau, ich bin größer als du. Das stimmt nicht. Nein, das stimmt natürlich nicht. Ja, die auch gleich korrigiert. Aber ich fand es interessant, weil, was ich dann natürlich auch gesagt habe, war, das ist wahrscheinlich der Eindruck, der entsteht. Deine Aura. Meine Aura ist einfach größer, was ja Quatsch ist oder ist auch egal, aber trotzdem ist der Eindruck, der entsteht. Vielleicht wirkt deine Stimme einfach größer. Vielleicht. Aber ich meine, wenn man die Bilder sieht, naja, egal. Aber vielleicht wurde ich deswegen auch nie gefragt bei Dates, wie groß ich bin, weil, weil alle da so ja Weil ist. alle gedacht haben, hey, der Typ ist 2,3 Meter. Drei. Hattest du mal eine Frau, die größer war als du? Ja, klar. Und wie war das? Cool, also ich fand es gar nicht schlimm. Die war aber nicht viel größer. Ja, Die war wie Zentimeter viel? Ein Zentimeter. Ja, oder zwei.
0: Aber hast du denn so leicht den Kopf nach oben winkeln müssen beim Küssen? Oder hat sie sich immer wie so ein krummpuckliger hingestellt, um dich zu küssen? Nee, so
1: schlimm war es, ich weiß, so schlimm es war es nicht, Oder war
0: es immer so, dass sie euch so an Böschungen nur geküsst haben? Nee, so.
1: aber kennst du das, wenn man halt beim Küssen den Kopf so dreht? Äh, ja. Und als Mann hast du ja immer das bisschen, dass du so ein bisschen drehst und nach unten dich neigst. In welche Richtung drehst du denn? Weil man dreht immer rechts. in eine Richtung. Nach rechts. Wirklich? Ich glaube ja.
0: Ja, nach ja rechts. Man dreht eigentlich immer den Kopf, macht man auf seine rechte Schulter. Ja. Also die meisten machen das. Mhm. Versuch's mal in die andere Richtung, das ist mega merkwürdig. Ja, ist für Sicherheit. Und da war's so schon wie mit der
1: linken Hand schreiben oder unanieren. Genau. Und da war es so, dass Als beim Küssen das schon ein bisschen komisch war, weil ich das Gefühl hatte, dass sie muss den Kopf so leicht nach unten machen und ich ganz <lacht> leicht nach oben. Also mein Kinn war eher nach oben gestreckt und ihr ist nach unten Daran erinnere ich mich. Und dann erinnere ich mich noch... Doggy-Style, dass du auf Füßen schillen musstest. Genau, nee, dass ich, nee, so nicht. Aber in der Dusche, wenn wir mal in der Dusche ge, ge, gebimst haben... Dass du an dem Duschrand schillen war, war ich immer so ein krasser Hasenrammler, der auf den Zehenspitzen versucht hat, nach oben zu kommen. Schönes Wadentraining. Und ich, irgendwann habe ich mal gesagt, hey, das funktioniert so nicht, Geh bitte ein bisschen in die Knie. Und dann war das besser. Aber es war schon echt so am Anfang, stand ich da immer und so, verdammt, noch was ist denn das hier für eine Scheißposition? Und da ist mir auch aufgefallen... Okay, wenn hier noch fünf Zentimeter mehr eine Rolle spielen würde, dann wäre es grenzwertig. Dann muss irgendwas passieren, weil sonst komme ich da gar nicht mehr richtig ran. Dann würde es sehr unbefriedigend werden für die Frau, wenn sie darauf steht, dass man richtig schön reintippt.
0: Mein Vater ist ja auch über 1,80 und der hat jetzt eine Freundin, die ist bestimmt nochmal fünf Zentimeter größer als er. Ui. Also die ist auf jeden Fall ziemlich groß für eine Frau. Sieht man ja selten so recht große Frauen mhm. und er findet es voll geil. Ja. ja. Also ich habe ihn jetzt nicht gefragt, ob er es auch voll geil im Bett findet. Ja, warum, aber wer löffelt wen, habe ich ihn jetzt auch nicht. <lacht> das ist übrigens ungewohnt, wenn du normalerweise Frauen so um die 1,70 hast ja. Ja, und dann eine Frau hast, die so 1,80 ist, das Löffeln fühlt sich schon mal ja. mit 10 cm Unterschied anders an. Das war bei ihr auch so, nicht
1: nur 10 cm, Du konntest, geht schon bei gleicher Größe los. Du konntest nicht dein Kinn auf ihre Schulter legen. Genau, du kommst nicht in die Position beim Löffeln Knie und Po an ihren Po ran und Kinn über die Schulter. Das heißt, du musst immer den Kompromiss machen. Entweder Kinn über die Schulter und dann hängst du da unten so halb irgendwie dran. Oder du hängst unten und dann hängst du mit der Nase genau auf dem Rücken. Das ist irgendwie nicht cool. du kannst dich doch so ankuscheln mit der Wange. Ja, das macht man dann halt auch. Und dann gibt's nee, ne, der piekst doch. Weißt du, das ist bei einer Schulter irgendwie nicht so schlimm wie anscheinend am Rücken. Jetzt, wo du sagst, es gab schon so ein paar kleine Situationen, die nicht so, also es war nicht störend, aber es ist mir. Davor nie passiert, aber die sind in der mit ihr immer passiert. Auch du so hast selbst Hand in Hand laufen. Ja,
0: wir hatten seine Hand oben gehabt, du, dass sie dann.
1: Äh, sie das hat dich an der Hand genommen, ne? Ja, genau. Aber auch das war irgendwie von der Schulter. Also man hatte irgendwie, ich konnte den, den Arm nicht so richtig hängen lassen. Weil sie halt größer oben war. Das heißt, es war auch dann immer, man musste ein bisschen weiter auseinanderlaufen, damit die Arme beide frei schwingen konnten. Ganz bescheuert irgendwie. Also das sind so lauter Kleinigkeiten.
0: Und hattest du denn so Buffalo Plateau-Schuhe an, mit denen du so durch die Gegend gekriegt
1: hast? Nee, ne, sie hat da immer, das war auch was, was sie gestört hatte, musste immer flache Schuhe anziehen, damit sie halt nicht noch größer wirkt als ich. Also sie war ja wie gesagt ein Zentimeter oder zwei größer als ich, deswegen hat sie immer flache Schuhe angehabt, auch wenn wir mal irgendwie schick aus waren hatte sie immer noch flache Schuhe und das hat sie auch generell moniert, auch mit ihren Ex-Freunden, dass sie nie hohe Schuhe anziehen konnte. Was mich aber immer ganz milde gestimmt hat, war, dass ihr Ex-Freund noch kleiner war als ich. Ich habe den mal getroffen mit ihr zusammen und dachte so: Nicht dein Ernst, so ein kleiner Hampelmann. Und ihr Freund danach war auch so klein. Also die scheint. Das so habe ich aber schon öfter beobachtet, dass sich so ganz große Frauen so ab
0: 1,85 manchmal so richtig kleine Männer suchen, ja. also so 1,65er Männer. Oder
1: kleine Männer sich ganz bewusst große Frauen suchen. Um ihr Ego aufzupushen? Naja, ich glaube, vielleicht brauchen die das so ein bisschen. Du ah. weißt, was man über kleine Männer sagt? Dass sie Riesenschwänze haben. Nee. Dass sie sich viel Mühe geben müssen. Nee, ich weiß es auch nicht, aber ich,
0: <lacht> also, ich, weiß, ich immer, als ich ähm, damals in der Anstellung gearbeitet habe, hatte ich so einen ganz kleinen Chef, das war, der war wirklich winzig. Und immer wenn er gekommen ist oder rausgegangen ist, haben wir alle gesagt so, du weißt, was man über kleine Männer sagt. Und alle immer so, kurzer Moment der Stille, aber das war der Running Gag. Ja, ja. Keiner wusste, was man über kleine Männer sagt. Mhm. Klar gibt es den Napoleon-Komplex und so, klar, bla bla bla, aber... Trifft ja auch nicht
1: auf alle zu. nein, Jeder geht damit anders um. Und Ich glaube
0: aber prinzipiell ist es in unserer Gesellschaft härter,
1: für einen Mann kleiner zu sein, als für eine Frau. Klar, und für eine Frau auch härter groß zu sein, als, für einen als Mann. klein. <lacht> naja, aber ich glaube auch eine große Frau hat es nicht immer unbedingt leichter als eine etwas kleinere. Mhm. Weil sie dann auch im beruflichen Kontext immer so wahrgenommen wird wie, hey, die kann sich durchsetzen, die ist bestimmt total tough, weil sie so groß ist. Und dann vielleicht auch dieses weibliche, so ein bisschen in den Hintergrund gerät.
0: Ja, krass, was du das sagst, da fällt mir ein, ich hatte mal eine Freundin, würde ich schon fast sagen, das war so eine Mischung zwischen Affäre und äh, Beziehung. Und was ist es denn bei dir, ist es bei dir mal irgendwann was anderes? Hör mir auf. <lacht> und die war nicht so groß, also die hat sich, glaube ich, selber klein gefühlt, die war 1,62, also sie war schon eher klein unter mhm. dem Durchschnitt, ich glaube, die Durchschnittsfrau in Deutschland ist 1,63 und wiegt, by the way, 70 Kilo.
1: Mhm.
0: Sie war kleiner, war aber ein bisschen leichter auch. Also sie war glaube ich 1,62 oder so, 1,61 und sie hat in einer ziemlich krassen Position gearbeitet und hatte da immer das Problem, dass sie keiner so richtig für voll genommen hat, wenn er sie das erste Mal getroffen hat, weil sie halt so klein und niedlich aussah.
1: Kann ich gut verstehen. Aber ich denke mir mal, was geht bei den Leuten ab? Lass sie doch erstmal reden. Aber geht es dir nicht auch so? Also wenn du ganz neu jemanden kennenlernst, ist ja der erste Eindruck, der, der bleibt. Und wenn du so eine ganz kleine Person siehst, hast du dann nicht auch erstmal das Gefühl... Na, mal gucken. <lacht> Nein. Nee. Und bei einer ganz großen passiert da natürlich auch gleich was im Kopf. Also die, keiner ist doch frei von irgendwelchen Klischees. Also ich kann nicht leugnen, wenn ich eine sehr große Frau treffe. Die muss es drauf haben. So ein bisschen das Gefühl. Aha, man, jetzt wird hier mal angepackt. Ja, genau. Und die einer, Sache ist schon erledigt. Und bei einer ganz kleinen Frau würde ich aber sagen, okay, mal gucken, was da kommt. Wirklich? Ein bisschen schon, ja. Also wenn es in, in die Extremen geht. Es hat natürlich nicht nur mit der Größe zu tun. sondern Es kommt auch, nicht auf die Größe an. Sondern auch mit der Aura, die die dann ausstrahlen. Aber Wahrscheinlich, weil sie durch das Leben geprägt worden sind, ist ihnen wahrscheinlich auch immer genau das widerfahren, dass Leute eher das Gefühl hatten, hey, du bist so tough und ach, du bist ja so eine kleine Maus, mal gucken, was da kommt.
0: Eine andere Sache, was ist für dich attraktiv, groß oder klein?
1: Ich bin da hin und her gerissen. Ich war eine Zeit lang, habe ich sehr krass auf kleine Zierliche gestanden. Dann habe ich, wie gesagt, mal diese eine große Freundin gehabt und das hatte auch vieles Positives. Also ich würde, glaube ich, keine mehr nehmen wollen, die genau gleich groß ist wie ich. Ich würde, wenn dann eher kleiner oder eher größer haben wollen, kann ich jetzt auch gar nicht so richtig erklären, warum es nicht gleich groß sein soll. Ich glaube, weil bei der einen habe ich eher das Gefühl, hey, die ist so klein und zierlich, da kann man bestimmte Dinge machen und die eine ist so also, schön und groß, da kann ich mich in den Arm nehmen lassen.
0: Okay, was mit einer ganz großen Frau natürlich nicht geht, wenn man nicht irgendwie 2,20 Meter groß ist. Eine große Frau, die normal gebaut ist, ist ja dann meistens auch nicht super, super tierlich, nee. dass du bestimmte Sexstellungen
1: schwieriger umsetzen kannst. Und es ist halt auch nicht nur die Körpergröße größer. Es ist alles größer. Also anatomisch. Nein. ja, es ist jetzt nicht irgendwie... Es ist aber schon... Doch, es ist mehr da, sagen wir es mal so. Wirklich? Die Erfahrung habe ich noch nie gemacht. Na, also ich finde schon, dass... Auch also ich, ich
0: guck mal gerade, was war die größte Frau, mit der ich je was hatte? Ich würde mal sagen 1,83, 1,84... 1,84. Ja. Und die kleinste Frau war, würde ich mal sagen, 1,55. Hey. Und ich kann dir nicht sagen, dass es einen anatomischen Unterschied gab. Nee. Vor Sie hatten allem, beide Sie... gleich
1: große Arme und gleich große nein, Beine. Nein, anatomischer
0: Unterschied meine ich die Punani. <lacht> ja, die meinte ich auch. ja okay Doch, und, ein bisschen schon. Also, nein, never ever. also ich Nicht
1: auch von dem Durchmesser. Also es war jetzt nicht irgendwie weiter oder so, aber es war halt mehr da.
0: Was ich für ein Klischee in meinem Kopf hatte, war, dass du bestimmte Sexstellungen halt nicht voll durchziehen kannst. Ne? Es gibt viele Frauen, die Doggy-Style als nicht so angenehm empfinden, ne? Hm. Weil man irgendwie immer, also weil es halt recht tief ist in bestimmten Positionen. Und ich dachte immer, wenn man ein bisschen größer ist, ist das halt auch anders. Und bei den kleinen Frauen muss man besonders vorsichtig sein. Aber auch das hat sich nicht bewahrheitet. Ich hatte eher größere Frauen, die sensibler waren mhm. als kleine Frauen. Oder die kleinen Frauen waren es gewohnter und haben es halt deshalb besser durchgeziehen können.
1: <lacht> Aber ich konnte da nicht meine Klischees, die ich im Kopf hatte, bestätigen. Also was ich bei großen Frauen, wirklich sehr großen Frauen immer nicht mochte, ist, wenn die einen umarmen. Weil dann diese Krakenarme um einen da so Es so, äh, ist schon bei großen Männern, wenn man da irgendwie sich die Hand gibt oder auch damals mal sich umarmt denke ich jetzt mal, oh, was passiert denn hier gerade? So, irgendwie alles so, oh, geh mir weg, bleib weg. Umarmen mag ich ja eh schon nicht. Und wenn es dann auch alles immer noch so viel ist, ne. Wo wir schon bei
0: Klischees und Präferenzen sind, ich habe neulich was festgestellt, ich habe mit einer Frau länger Zeit verbracht und habe gemerkt, dass sie so sehr mütterlich umsorgend ist. ne Dass sie halt sich um bestimmte Sachen einfach übernommen hatte. Ich hatte so ein bisschen Hassel mit meiner Bank, weil eine Bankkarte irgendwie, ich hatte den PIN dreimal falsch eingegeben und die hat sich darum gekümmert, so im Background. Und es gab noch so ein paar andere Kleinigkeiten, die die einfach übernommen hatte. Und ich musste mit meiner Ex-Freundin immer krass diskutieren. Also da war immer selbstverständlich, dass ich alles mache und mhm. auch alles Organisatorische und halt eigentlich mich immer nur da auf mich verlassen konnte. Also, weil, war halt so. Ja. Und da war es so, dass ich das erste Mal dachte... Wow, A, mega komfortabel und B, fühlt sich das so an, als ob man sich gegenseitig auf sich verlassen kann. Mhm. So. Jetzt weiß ich langsam, wie sich Max fühlt. <lacht> so, so musst du dich doch fühlen, oder?
1: Ja, exakt so, ja.
0: Und ich frage mich, wie viel Prozent der Attraktivität macht das bei dir bei einer Frau aus? Klingt so komisch, ne? so banal. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal da hinkomme, dass ich auf sowas achte.
1: Also es ist schon mal interessant, dass es jetzt gerade zu dem Thema auch große Frauen, kleine Frauen, das passt da ganz gut, weil die eine Beziehung, die ich hatte, war mit einer großen Frau und die war auch super organisiert und super strukturiert. <lacht> also jetzt gar nicht das Klischee, irgendwie. ich will gar nicht, dass es irgendwie Zusammenhänge gibt dazu, aber bitte auch nicht. das fällt mir trotzdem jetzt auf bei ihr und das war das erste Mal, dass ich eine Freundin hatte, bei der das so war, die auch nicht nur organisiert war, sondern auch voller Tatendrang und immer alles schon geplant hat. Hey, wollen wir am Wochenende nicht was unternehmen mit unserem Freundeskreis oder beide Freundeskreise? Ich hatte ja meinen eigenen, sie hatte ihren und hat auch dafür gesorgt, dass die zusammengebracht werden und wir dann irgendwelche Sachen unternehmen, feiern gehen oder, weiß ich nicht, irgendwie am Wochenende im Park chillen oder was auch immer. Und das war für mich so, wow, ey, wie krass, dass es das erstens eine Frau macht, also es das heißt ja nicht, dass es Frauen nicht machen, aber dass sie da so dieses Zepter in die Hand nimmt und dass sie das auch alles organisiert, also von hey, was brauchen wir da? Ich meine, das krasseste, was ich erlebt habe, war, dass wir da alle ankamen. Jeder hatte irgendwie sein Trägerbier dabei. Und sie kam mit ihrer Freundin mit zwei Kästen Bier an, die die da hingetragen haben. Und ich dachte so, hey, Respekt, nicht Von schlecht. Der Waschmaschine, die sie noch irgendwo abliefern muss. Die hat sie ihr dann nicht im Auto gelassen, weil sie dachte, das ist ein gutes Training. Nein, und ich dachte so, wow, das habe ich noch nie vorher erlebt. Und natürlich war das nicht für die, dass diese beiden Kästen, sondern die waren für alle. Und das ist ein sehr angenehmes Gefühl. Das entsteht aber nicht am Anfang, dieses... Hey, die ist so attraktiver, die so organisiert ist, sondern das passiert dann in der Beziehung, weil sich die gemeinsame Lebenswelt auf einmal vergrößert dadurch. Also man entdeckt mehr Möglichkeiten, wenn der andere ja, also proaktiv und organisiert an die Dinge herangeht und man sagt, hey, ich kann dafür in meinen Punkten mich zurückziehen oder meine Impulse an anderer Stelle einbringen. Und ich glaube, das ist auch mega wichtig für eine Partnerschaft, dass man so Ich glaube
0: hat. auch, dass eine Partnerschaft durch solche Sachen viel viel besser funktioniert, weil man zumindest habe ich das gemerkt, auch viel mehr bereit ist, irgendwie da rein zu investieren und zu sagen, ja, ich guck mal, wie ich das organisieren kann für dich und ich habe mich schon fast ein bisschen in der Bringschuld gefühlt, weil sie so viel angefangen hat zu organisieren und wir hatten halt länger Zeit verbracht und da ging es halt auch darum, was wir so für Unternehmungen machen und das war auch krass, dass wir fast nie irgendwie Diskussionen oder Streits hatten darüber, was wir so machen. Wenn ich Zeit habe, mache ich morgens immer halt total gern Sport, ne? Mhm. Hast du schon mal eine Frau gehabt, mit der du richtig geil Sport machen kannst?
1: Was heißt denn das? So richtig Bank drücken und die hat dir geholfen und sie hat selber schön Bank drücken und ihr habt euch angeschrien, komm ein noch! Ein noch! Auch mit Ohrfeigen <lacht> als
0: Motivator. Nee, ja doch, zum Beispiel im Gym. Wart ihr im Gym? Wir waren in meinem Heimgym quasi. Ah ja, was hast du da für ein Heimgym? Na, ich kann eigentlich alles zu Hause machen, wenn ich mich dazu aufraffe. Mhm, du brauchst ja auch nicht so viel. Du brauchst Stimmt. Ringe, du brauchst Einzelgewichte, du brauchst paar Gummis, also ja, okay. diese. Mhm. Und ich habe ihr ein paar Übungen gezeigt, sie hat mir ein paar Übungen gezeigt, es waren total gute Übungen, ich habe jetzt übrigens den krassen Arsch gekriegt, weil natürlich eine Frau zeigt einem andere Übungen. Nee, natürlich. <lacht> habe ich alle durchgezogen. Nein, aber dass es so, so krass gepasst hat einfach, dass du gar nicht so diskutieren musstest über den Tag und dass man sich so gegenseitig motivieren muss,
1: oh, nein,
0: natürlich keinen Bock. Oder dass der Typ so, oh nee, das ätzen, sondern dass du krass matchst von den Sachen, die ihr zusammen erlebt. Seid ihr jetzt zusammen? Nein, sind wir nicht. Aber es hört sich so an, als wäre das so schön gewesen, dass du jemanden ja, gefunden hast. Es, so, es ist so, so entspannt und reibungslos gewesen. Es hat mich halt nicht am Anfang gleich so umgeballert. Also mhm. manche Frauen sind ja so, dass es so am Anfang dich so richtig umhaut. Ich glaube, ich bin da eh nicht mehr so, dass das passiert bei mir.
1: Tausendmal berührt. Nein, aber glaubst du, du könntest dich noch verlieben? Habe ich mich letztens auch gefragt, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang. Doch, als ich, passt ja nicht rein, meine Tochter gesehen habe, die mittlerweile draußen mit Jungs irgendwie rumtont. Du ja, was. Und ich dachte, was passiert denn da, die ist erst fünf Jahre alt und jetzt fängt die ja schon an, also natürlich war da nichts, aber trotzdem haben die da <lacht> so rumgetobt und sich geschubst und dann sie hat krass gelacht und ihre Haare flogen durch die Luft und ich dachte so, okay, das wird früher passieren, als ich denke, also nicht, dass sie mit einem Typen zusammenkommt oder so, aber dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Aber ich bin jetzt muss. sieben, wir sollten über das Thema <lacht> Und da dachte ich so, krass, wie das wohl sein muss, wenn man das alles noch nicht kennt und dann zum ersten Mal irgendwann das andere Geschlecht entdeckt, wenn man denn auf das andere Geschlecht steht und dann nochmal ganz andere Gefühle entstehen. Wie wäre das bei mir, wenn ich jetzt nochmal mich mit jemandem treffen würde und mich dann neu verlieben würde? Wir hatten auch mal so eine Kostfolge gemacht mit zwei Frauen, die auch genau auf diese Frage von dir, du hast sie da richtig krass bei den Eiern gehabt, auch wenn sie keine hatten, wie das denn so ist. Die waren auch verheiratet und das Thema neuen Typen kennenlernen und so. Und die waren so, haben mit Widerstand darauf reagiert, weil sie sich diesem Thema gar nicht öffnen wollten. Weil sie so in ihren Strukturen warten, dass sie sagen, hey, das hat hier gerade keinen Platz. Ich bin auch Karrierefrau und möchte nicht irgendwie, dass sowas meine Welt durcheinander bringt. Das Gefühle bringt. meine Welt durcheinander ja. bringen. Das <lacht> möchte ich überhaupt da, nicht mehr. Das stand irgendwie so ein bisschen im Raum. Und das, dann, dann habe ich mich auch gefragt, ist es vielleicht auch das am Ende des Schutzschilds, was man vor sich hält, dass man sagt, hey, ich möchte diesen Teil gar nicht an mich ranlassen und die Möglichkeit auch gar nicht bieten, weil alles, was ich bisher hier aufgebaut habe oder in dem Leben, in dem ich mich bewege, mir so einen sicheren Rahmen gibt, dass ich nicht will, dass er irgendwie angeknackst wird.
0: Ja, es war alles sehr, sehr schön und es war so, wie ich mir das vorstelle, wenn man halt so fünf Jahre zusammen ist, so super vertraut, super schön, alles lief wie geschmiert, aber so wirklich schon so, wie ich es noch nie erlebt habe. Eigentlich gibt es ja immer irgendwie so ein bisschen Reibungspunkte und Diskussion.
1: Mhm.
0: Es war zu schön, um wahr zu sein. Auf der einen Seite schon. Und ich frage mich, kann ich mich nicht mehr so richtig verlieben? Braucht es das überhaupt? Also muss man sich verlieben, um irgendwie miteinander eine Beziehung zu starten? Oder darf sich das auch entwickeln? Ein zweiteres vielleicht, ja. Ja, aber woher weiß ich dann, weißt du, was ich nicht machen will? Ich will nicht irgendwas anfangen. Und dann irgendwie eine Enttäuschung sein, weil ich dann merke, es entwickelt
1: sich doch nicht. Aber vielleicht entwickelt es sich ja oder es entwickelt sich nicht und ihr habt eine schöne Zeit verbracht. Also was spricht denn dagegen, mal das einfach fließen zu lassen, ohne immer klar zu sagen, hey, ich will hier Klarheit drin haben, das ist nur eine Affäre und ich date noch fünf andere Frauen oder was auch immer oder eben halt auch nicht und mache gerade mein eigenes Ding. Darf es nicht einfach irgendwas sein, ohne dass man festlegt, wo es hingehen muss? Und wenn sie es gut anfühlt, fühlt es einfach gut an. Aber muss es dann exklusiv sein? <lacht> okay, jetzt weiß ich, wo der Wind herkommt. Hier schön aufbauen mit, nicht weiß Ich weiß nicht mehr, ob ich mich so richtig verlieben kann und bla bla bla. Okay, ich verstehe. Du willst mit mehreren Zügen gleichzeitig fahren. Ne?
0: Nee, das geht tatsächlich bei mir nicht. Das merke ich sowieso, dass ich dann... Wer mir das erzählt, dass er so parallel daten kann und dann mit einer Frau eine wirkliche Beziehung hat und so... Da muss man schon Mastermind seiner Gefühle sein. Das geht bei mir tatsächlich nicht so richtig. Okay. Dafür bin ich einfach ein zu schlechter Data. Dann kann ich mich auf keiner einlassen, so richtig. Verstehe. Und dann habe ich mich im nächsten Zug gefragt, bin ich überhaupt noch begeisterungsfähig? Ich fühle mich manchmal wie so ein abgenutzter Lachs auf St. Pauli. So, so, <lacht> so, 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 so einer, der einfach schon... Oh, nee, heute schon wieder, ich muss wieder hin. <lacht> nee, also so einer, der eigentlich auf eine
1: Erlebnisdiät müsste. Oh ja, ja, bin ich voll dabei. Also... Guck mal, ich du solltest ja einfach mal zwei Monate in mein Leben eintauchen.
0: Ja, ohne Witz. Ich mhm. bin super überstimuliert und das meine ich nicht untenrum, sondern nee. ich treffe ja durch meinen Beruf sehr, sehr viele spannende Menschen, die extreme Geschichten erlebt haben, also die extreme Lebenswandel haben. Ich lerne einigermaßen häufig Frauen kennen, also das ist jetzt nicht so, dass das ein Thema in meinem Leben ist, also das muss ich nicht zum Thema machen. Ich habe jetzt auch nie so gedacht, oh, du musst irgendwie so Pick-up-Maschen oder so lernen, weil weil das ein Thema ist. Ich keine Ahnung, das war schon immer recht natürlich. Mhm. Ähm, dann läuft der Job ja einigermaßen gut. Also ich habe von allem so viel. Ich habe eine coole Familie. Ich bin mittlerweile auch mit meiner familiären Situation im Rhein. Einigermaßen, aber das ist immer wieder mal eine Baustelle. Aber ich erlebe so, so viel, dass ich mir denke wenn ich richtig beziehungsfähig werden wollen würde, müsste ich nicht eigentlich mal eine Diät machen,
1: mhm.
0: als ob man satt in ein richtig gutes Restaurant kommt. Es schmeckt einfach nicht so gut. Als nee. wenn du von so einer langen Wanderung kommst und schon bei der Hälfte der Wanderung gemerkt hast, dass du krass Hunger hast. Mhm. Und dann kommst du abends so richtig ausgehungert in ein Restaurant und dann siehst du einfach, oh lecker, das auf der Karte. Oh, das ist <lacht> lecker. Das ist lecker. Ja, also ich weiß noch nochmal, ich war in den Bergen auf so einer Wanderung und kam dann in so eine kleine Gastronomie und die wollten eigentlich gerade schließen und dann haben die halt eine Freundin und mich gesehen und meinte, ja, kommt noch rein. Und die haben halt Sachen gezaubert, ich weiß nicht, ob sie mir so gut geschmeckt hätten, wenn ich nicht so einen krassen Hunger gehabt hätte. Die haben mir so einen Pilzteller mit so frisch gestreuselten Meersalz. gemacht. auf, Man, oh, es war so geil. Und auf. die Frage stelle ich mir, muss ich auf einer Erlebnisdiät sein?
1: Also ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, in der Jugendhilfe gearbeitet und da war es so, dass... Die ich, alle auf einer Erlebnis <lacht> sehen. <lacht> nee, da war es so, und das ist das Perverse, dass am Anfang, als ich angefangen habe, war es so, jeder Fall, der kam, war so, oh heftig, das hat die erlebt, oh krass, vergewaltigt, oh krass, äh, misshandelt. Wieso sind die Verhältnisse zu Hause gewesen? Bitter. Geschlagen mit einer Pfanne, bitte, mit einem Fünfjährigen, was ist denn hier nicht in Ordnung? Und das hat mich am Anfang ziemlich runtergerockt. Und irgendwann kam so ein Punkt, wo ich dachte okay, es kann jetzt irgendwie nicht mehr krasser werden. Das habe ich auch schon gehört, habe ich auch schon gehört. Also man wird auch da... Abgestumpft. Abgestumpft. Und ich meine, das ist jetzt ein krasser, beschissener Vergleich, weil bei dir geht es ja um was Schönes und die Erlebnisse, die ich in dem Zusammenhang hatte. Naja, ja, es geht nicht nur um was Schönes. Es geht immer um das emotionale Aufgebrachtsein. Im Prinzip ja. Und ich habe da für mich sehr schnell dann gemerkt, dass ich irgendwann krass abgestumpft war. Das ging sogar so weit, ich war ja nicht alleine, auch meine Kollegen, dass wir irgendwann auch einen ganz perversen Humor entwickelt haben, der, glaube ich, aber auch ganz gesund ist, dass man irgendwann... Diese heftigen Geschichten gar nicht mehr anders verarbeiten kann, als wenn man nicht mit einem gewissen Blick drauf guckt und selbst die Kinder, wenn man die besser kennengelernt hat, wenn man dann zum Beispiel über die Mutter, Mütter oder die Eltern, ja jetzt nicht gelästert hat, aber mal einen lockeren Spruch gemacht hat, wie die Situation eigentlich ist. Ich habe zum Beispiel immer gesagt, ihr wisst ja, ihr könnt nicht so viele Ansprüche stellen, ihr seid ja eh nur Heimkinder. Und das <lacht> so sind Heimkindern? Ja, also du, haben wir die ja nicht genannt, es waren ja keine Heimkinder, das, war, das sagt man ja auch nicht mehr. Aber was sagt ich man hab, denn? Man gibt denen eigentlich gar keine richtige Bezeichnung im Sinne von du wohnst in einem kind. Heim. Die wohnen halt in einer Wohngruppe. Und man hat auch du so bist genannt. ein Wohngruppenkind? Man sagt nicht Wohngruppenkind. Ja, aber Halle, was
0: bist? sagen die anderen Schüler, was ihr Pädagogen sagt, ist ja eigentlich scheißegal, weil wichtig ist, was wird auf der Straße
1: gesagt? Heimis? <lacht> Heimis, genau, nein. Nein, die haben glaube ich auch gesagt, die wohnen in der Wohngruppe. Ja, aber gab es nicht so einen Rufnamen? Ja, Heimkinder war es wahrscheinlich immer noch. Aber trotzdem, dadurch, dass mein Verhältnis zu den Kindern so gut war, konnte man auf einer Ebene mit denen Scherze machen, die eigentlich viel zu heftig gewesen wären. Aber weil die ja selber in diesem, aus diesem Kosmos kamen, war das für die glaube ich auch ganz gut, dass sie sich damit auseinandersetzen konnten. Also, dass sie dadurch einen Ventil gefunden haben, was diese ganze schrecklichen Geschichten so ein bisschen abmildern konnten. Aber nichtsdestotrotz, jetzt gehe ich schon viel zu weit, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass ich halt in dieser Zeit, nach, weiß nicht, acht Jahren, egal was kam wie heftig die Geschichten auch immer waren, mich hat das alles nicht mehr wirklich berührt. Es war, manchmal gab es auch so Sachen, wo ich dachte, oh, bitte. Aber es war ganz schön. Da musste wieder
0: immer noch so ein Scheibchen draufgelegt werden. Ja. ja, es
1: war immer so, okay. Ja, und jetzt, aber, und das hat mich, ich dachte schon wow, was bist du für ein Mensch geworden. Aber ich glaube, das ist ganz natürlich. Und du bewegst dich da auf positiver Ebene oder eben halt auch nicht nur positiver Ebene, glaube ich, an einem ähnlichen Punkt. Das ist, glaube ich, auch ganz gesund, Abstand zu gewinnen. Und das habe ich zum Beispiel dann in dieser Arbeit gemerkt, wenn ich mal so fünf, sechs Wochen Urlaub gemacht habe. Und danach, war es dann so, dass ich dann auch nochmal viel besseren Zugang hatte wieder zu diesen heftigen Themen, weil irgendwann bist du halt auch einfach abgestumpft. Und ich vermute, dass es bei dir ähnlich sein könnte. Aber was, was machst du dann denn jetzt? Also ja, das weiß ich nicht. Ich bin krass verunsichert. Du alter Workaholic. Geht ja auch
0: gar nicht. Ich kann mich gar nicht fühlen. Ich bin so in meinen Arbeiten drin und vertieft. Dass ich glaube, tatsächlich, wenn jemand Workaholic ist und ich würde sagen, dass ich... Zum Teil Alkoholik bin. Du Bist ein Vollblut Workaholic, dass du bestimmte Gefühle kompensierst. Also es geht ja immer in unserem Leben darum, negative Gefühle vermeiden, positive Gefühle erzeugen. Und ich habe letzte Mal gemerkt, dass ich richtig mies drauf war und dann angefangen habe zu arbeiten und dieses
1: negative Gefühl sich gelegt hat. Ja, äh, wirklich? Ja. Ach krass. Und dann ist es so, als ob du dann Heroinschuss kriegst. Es ist bei mir genau andersrum. Nicht, dass ich meine Arbeit nicht mag, aber es ist so, wenn ich meine Arbeit erledigt habe, dass ich mich dann freue auf die Sachen, die mir dann Spaß machen. Also das es gibt immer. Ja. Also es heißt ja nicht, dass mir die Sachen nicht auch Spaß machen. Aber es ist immer noch ein bisschen ein Unterschied zu, was ist freiwillig gewählt und was ist, auch hat einen gewissen Zwang
0: dahinter. Ja, es, ich kann nicht sagen, also ich meine, ich soll nicht immer diese ganzen Heroin-Vergleiche machen, aber ich mache dann jetzt trotzdem mal, das Spritzen an sich macht nicht immer Spaß, ne? Genau. Aber das Gefühl, was es erzeugt. Das, das Ergebnis danach, klar. Ja. Und das ist es beim Arbeiten bei mir. Ja. Und ich weiß auch, dass ich manchmal mich so volllade mit Sachen, weil ich nicht eigentlich fühlen will, was abgeht. Was ist die eigentliche Wahrheit? Also, wie fühle ich mich eigentlich gerade als Vater, als Ex-Freund, als Bruder von Schwestern und Brüdern, als Sohn, als Mensch, als der Typ, wenn das alles nicht mehr um mich herum ist. Als Affärenführer? Als Affärenführer und den Waldbrand, den ich hinterlasse.
1: Mhm.
0: Klar, kannst du immer sagen, jeder ist für sich selbst verantwortlich, bla, 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 Ich sag's ja offen. Aber trotzdem weiß ich natürlich, dass ich nicht nur gute Laune hinterlasse und, sondern auch <lacht> mal den einen oder anderen natürlich auch Schmerz. Ja. Und wer will schon Schmerz erzeugen? Und da stehe ich gerade und weiß nicht, ob ich das mal probieren soll oder nicht. Also, eins, Erlebnisdiät vielleicht und zwei, mich ein bisschen mehr committen. Und was braucht's dafür? Dass ich sage, ich würde mich dafür committen, weil vernunftmäßig passt das alles. Ja. Und ja, also ich habe... Mich verunsichert das krass und vor allem auch der Gedanke daran, dass sie das hören könnte, weil ich nicht möchte, dass sie in irgendeiner Weise verletzt ist.
1: Hm, ja, was vielleicht in Teilen passieren... Ist man dafür verantwortlich, ob andere Menschen verletzt sind oder nicht? Man kann sich da auf jeden Fall gut rausreden, wenn man das mit Nein beantwortet.
0: <lacht> hey, aber ich glaube manchmal, dass du da noch viel gelassener bist als ich. Dir ist es meistens scheißegal, ob andere Menschen sich verletzt fühlen oder nicht. Aber du bist viel verantwortungsvoller in deinen Handlungen. Mir ist es meistens nicht so egal, ob andere Menschen sich verletzt fühlen, aber ich bin nicht so verantwortungsvoll in meinen Handlungen. Du bist viel verantwortungsvoller in deinen Handlungen. Dir ist es aber dann auch letzten Endes
1: nicht so wichtig, ob Menschen sich davon verletzt fühlen oder nicht. Ja, da hast schon recht, dass ich da irgendwie gelassener bin, aber auch nur nach einer gewissen Zeit. Am Anfang geht mir das sehr nah und dann, wenn ich so mehr und mehr drüber nachdenke, stelle ich halt irgendwann fest, ja was soll das bringen? Also ich meine, das ist jetzt passiert, der Schaden ist angerichtet, wir müssen von hier aus weitergehen und mir ist letztens eine Sache mit einem Bekannten passiert, wo ich da auch drauf hingewiesen wurde. Ich habe ein paar Sachen gesagt, die dem irgendwie sehr sauer aufgestoßen sind und ich dachte dann auch, okay. ich Tu mal mit deiner Ehrlichkeit, die ist nicht überall angebracht. Auch Vielleicht. gerade nicht, wenn danach nicht ja. gefragt wird. Ich bin da auch nicht immer so ehrlich, bitte. Ja, also es ist auch Boah, richtig, ich verstecke mich da schon sehr auch, ich habe auch da... Würdest du mal eine ehrliche Meinung hören? <lacht> Und... Dann dachte ich aber auch so, hey, warum soll ich mich jetzt noch fünfmal entschuldigen, wenn ich mich einmal entschuldigt habe? Dann kann ich es mit weiteren Entschuldigen auch nicht besser machen. Also ich kann nicht hier auf, ich kann dein Gefühl nicht ändern. Genau, ich kann dein Gefühl nicht. Ich kann nicht, auf, wenn ich jetzt auf Knien angekrochen komme und sage, oh bitte verzeih mir. Ja, dann es auch nicht besser. Ist auch was Wichtiges, was man in Beziehungen lernen muss. Also ich hatte das Thema auch natürlich oft mit meiner Frau und meiner Freundin damals. Dass wenn sie für sich verletzt gefühlt hat mit gewissen Dingen, dass ich dann immer und dann damit immer wieder ankam, weiß nicht ein halbes Jahr später oder so. Ich sage du, ey, ich kann das jetzt auch nicht mehr ändern, was vielleicht damals gewesen ist. Entweder nimmst es jetzt an und wir haben es verarbeitet. Ich werde mich mit diesem Thema nicht mehr auseinandersetzen. Ich habe für mich ist das Thema abgehakt. Wenn du damit ein Problem hast, können wir gerne nochmal drüber reden. Aber es wird auch nicht besser, wenn ich jetzt noch wieder und wieder sage, hey, tut mir leid, was damals passiert ist. Und das ist eigentlich eine Herangehensweise, die ich irgendwann mal für mich verinnerlicht habe. Dass es wichtig ist, sich zu entschuldigen, aber es dann auch nichts mehr bringt, dann nochmal bei dem anderen angekrochen zu kommen, damit er dann irgendwann ein besseres Gefühl für sich entwickelt, weil er mich dann wiederum degradiert hat. Es, am Ende geht es dann auch um Macht und ich will kein Machtgefälle aufbauen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Ja, aber kann man was für
0: das Leid des anderen Menschen, wenn
1: man offen und transparent ist?
0: Wenn ich von Anfang an gesagt habe, du, ich befinde mich in der und der Lebensposition,
1: ich kann dir nicht sagen, wo es für mich hingeht. Eigentlich nicht. Aber trotzdem fühlt es sich scheiße an. Nein, was anderes, was halt passiert ist, bleibt unverbindlich. Also in dem Moment, wo du erwartest, dass der andere sich nicht verletzt fühlt, kannst du auch nicht erwarten, dass er eine Verbindung zu dir aufbaut. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Mhm. Also in dem Moment, wo ich, wenn du sagst, ich sei verlässlicher oder vielleicht auch baue ich Beziehungen auf, die in gewisser Weise mehr Substanz haben, gebe ich vielleicht den Leuten auch mehr das Gefühl, dass sie sich auf mich verlassen können in dem, was ich sage. Und durch deine Unverbindlichkeit entsteht bei den Leuten, die mit denen du zu tun hast, eher das Gefühl, oh ja, das ist ja alles so flachs. Und wenn sie das nicht für sich verinnerlichen, dass sie eben so auf dich reagieren müssen, nämlich eher locker, sondern trotzdem Gefühle investieren in dich, werden sie dann am Ende verletzt. Und dann bist du trotzdem nicht dafür verantwortlich. Aber sie haben für sich das Gefühl, was ist hier gerade passiert? Ich war doch irgendwie, hab doch da viel mehr investiert. Warum werde ich jetzt hier so abgekarrt? Und die Schwierigkeit bei dir ist, glaube ich, dass du es zwar klar sagst am Anfang oder irgendwann, aber sich trotzdem in ein Gefühl entwickelt, was auch von dir ausgestrahlt wird. Ja, es wird auch von mir ausgestrahlt, weil ich das auch brauche.
0: Ja, aber... Äh, aber kannst du das trennen? Ich trenne es nicht unbedingt immer. Also ja, ich, aber guck mal, was soll ich denn jetzt machen? Ich möchte die Frau nicht verlieren, weil ich mag die wirklich gerne. Aber ich merke auch nicht 100 dass ich mich jetzt festlegen will.
1: Ich glaube, ich würde in diesem Zwischenzustand nicht verharren, solange wie du es kannst. Also für mich gibt es irgendwann sehr schnell den Punkt, dass ich sage... Ich will auch der Person gegenüber fair sein, wenn sie was das ja, Bedürfnis okay. hat, mehr zu wollen, dann muss ich ihr sagen, okay, mehr gibt es aber nicht und dann würde ich für sie die Reichsleine ziehen. Weil am Ende ist es ja eine Form des, ja, ich will nicht Missbrauch sagen, aber es ist ja eine Form des Ausnutzens. Also wenn du immer sagst, hey, ich will dich, aber ich will dich nicht, aber hey, ich will dich, aber ich will dich nicht und der andere sagt, sag doch mal. Wo weiß ich denn, ob ich sie will? Keine Ahnung, aber... Ja, danke. Sich na, immer damit na, na, rauszureden, dass es das nicht, nicht, nicht zu wissen... Damit ist mir überhaupt nicht geholfen. Genau. Und ihr auch nicht. Es will ein ganz großer Teil. Aber es gibt auch immer nicht schwarz und weiß. Ich habe immer das Gefühl, bei dir muss es in Beziehungen oder Affären immer schwarz und weiß sein. Also, hallo, ich will liebe dich, du bist die Frau meines Lebens und wir kommen jetzt zusammen. Oder, nee, das wird auf keinen Fall irgendwas, aber trotzdem können wir hier eine Nein, schöne Zeit haben. Nein, es gibt nicht immer nur schwarz und weiß, aber wie ist es mit Frauen, wo es so... Total auf der
0: Kippe ist, wo du dir denkst so, ja man, warum eigentlich nicht? Da ist doch alles möglich. Ich meine, wir haben eine richtig gute Zeit miteinander, wir können tiefe Gespräche führen, wir stehen auf dieselben Sachen, wir haben sogar dieselben Hobbys. Ja, aber was spricht denn da dagegen? Dass trotzdem in mir ein Widerstand ist und das weiß ich nicht, ob das Angst ist oder Unentschlossenheit oder weil ich schon so lange mein verdammtes Single-Leben führe, ich genau. weiß es nicht.
1: Es geht glaube ich auch um Exklusivität. Sich trotzdem auf eine Person festzulegen und zu sagen, hey die Zeit ist schön und die verbringe ich jetzt ausschließlich mit dir, führt ja zu einer gewissen Form der Verlässlichkeit und des Vertrauens. Und dieses Vertrauen kann halt nicht entstehen, weder bei dir noch bei ihr, weil du nicht festlegst, wir probieren das jetzt erstmal, egal ob es funktioniert oder nicht. Weil du sagst, ich will aber trotzdem weiter frei bleiben. Was ja auch okay ist. Es ist ja nicht so, dass ich sage, ich verurteile das. Du hast ja für dich diesen Weg gewählt, aber. Wir sind exklusiv und dann im Hintergrund machen. Genau, aber du das kannst. Das fände ich halt, das geht nicht. Genau. Und dadurch, dass du da so ehrlich zu dir selber bist. Nicht mehr. <lacht> genau, nicht mehr. Dadurch, dass du mittlerweile so ehrlich zu dir selber bist, das war ja auch nicht immer so. Und auch zu den anderen Personen, mit denen du Zeit verbringst, entsteht halt eine ganz perverse Situation, mit der, glaube ich, auch das Gegenüber schwer umzugehen weiß. weil Ich doch auch. Weil derjenige natürlich bisher nur kannte, hey, es gibt Menschen, die sich mit mir verbinden wollen und dann auch nur mit mir. Und dann gibt es Menschen, die sagen, sie wollen sich mit mir verbinden, verarschen mich dann im Hintergrund. Den kann ich dann böse sein. Ich glaube, was bei dir sehr schwierig ist, man kann dir dann auch nicht böse sein für dein Verhalten, weil du ja sehr transparent von vornherein bist mit dem, was du sagst. Das heißt, derjenige ist zwar verletzt, aber er versteht auch alles, weil du ja immer transparent warst. Das ist sehr. Wie du es beschrieben hast, ist genau
0: richtig. Ich erzeuge das Gefühl, in Beziehung zu sein,
1: mhm.
0: kommuniziere was anderes, aber was zählt letzten Endes? Das Ge Gefühl, genau. was viel wichtiger ist als das Wort eigentlich, als das gesprochene Wort. Und dann wiederum bin ich irgendwie zu abgefuckt,
1: um den letzten Schritt zu gehen. Genau. Und für dich ist das dann auch mal ein endgültiger Schritt. Es ist dann immer so, okay... Jetzt muss ich dann auch hier mit Leib und Seele dabei sein. Das kann ja auch ein Schritt sein, den man geht, der dann sich der zwei Jahre erstmal so funktioniert. Und danach... Oh, kannst ich würde jetzt erstmal in zwei Wochen denken oder im Monat. Ja, ich sag ja, oder zwei Wochen und... ja,
0: Aber, aber es ist immer noch das Beziehungsbild, was ich abgespeichert habe. Wenn ich an Beziehungen denke, da kriege ich sofort zu viel, dann denke ich mir jedes Mal so, oh ne, das wird jetzt richtig anstrengend. Ab jetzt wird es anstrengend, jetzt macht es Klick. Jetzt geht, die, jetzt geht die Rattenfalle zu. Nicht so eine lebenfall so eine mit so einem Bügel, die ist arm. <lacht> mit so einem Pizza. Was ist das Richtige? Was soll ich tun? Keine Ahnung. Dankeschön. Ich weiß manchmal nicht, was bringt dir das zu erzählen, wenn du am Ende so, so, ist mir scheißegal. Klar, ich gehe dir ja schon so oft auf den
1: Sack mit diesen Themen. Nee, Ich kann es für dich nicht lösen. Ich habe es letztens festgestellt. Schon. Äh, ich habe mich letztens erst mit jemandem unterhalten. Über mich. Mhm. Warum? In einem anderen Kontext, der nicht so, so ins Eingemachte ging. Da habe ich auch den Satz gesagt, ich kenne dich schon so lange und wir haben schon so viel über solche Dinge geredet. Und ich habe am Ende das Gefühl, es will nicht richtig sacken. Der Satz war, du spürst es nicht richtig. Ich kann es dir gar nicht so richtig erklären, was da passiert. Aber es, als ob es in dir drin so ein Schutzbrett gibt, bevor der Tropf ins Herz fällt. Der tropft immer nur da oben drauf und platscht da weg. Und ich kann dieses Brett nicht wegnehmen. Ich kann dir das immer alles erklären und sagen, was ich glaube, was da los ist. Das haben wir auch in unserer Beziehung. Also wir führen ja schon eine sehr enge Freundschaft, würde ich sagen, aber auch da ist es so, dass ich nicht leugnen kann, so richtig 100%, Prozent. es bleibt immer noch so ein kleiner Rest offen. Also wenn ich glaube, sage, hey, auf mich kannst du dich verlassen, ich würde dich, egal was ist, würde ich niemals was dazwischen kommen lassen. Es sei denn, wir würden uns streiten. Es kann natürlich immer. <lacht> es sei denn, wir streiten. Und naja, es dann kann ja immer. Schon. Aber es, dann würde ich auch. Aber es, trotzdem habe ich das Gefühl bei dir. Du, es gibt immer noch so einen Moment, dass ich gehe jetzt hier mal raus aus der ganzen Beziehungsnummer. Ich habe mir diesen kleinen Schutzraum offen gehalten, damit ich auch diese nicht, kleine Nottür. Diese kleine Nottür ist immer da und die wird auch, die wird, Das kann ich dir auch nicht nehmen, weil du dir hast sie einfach. Diese Nottür habe ich für mich nicht. Es gibt für mich nicht äh, dieses. Ja, ich kann jetzt mich aber hier komplett emotional rausziehen, wenn ich das möchte. Ja, weil dafür habe ich zu viel investiert. Und ich glaube, bei dir habe ich das Gefühl, es gibt aber trotzdem noch diese kleine Nottür. Zack, ich bin mal weg. Und dann ist die wieder zu und dann ist auch das Thema erledigt. Das macht es aber auch einfach in vielen Beziehungen, die man führt, egal welche. Wenn man weiß, dass die, da ist diese kleine Tür, dann kann ich auch immer wieder rausrennen. Ich habe letztens eine Frau getroffen, die hat mir das
0: ziemlich ähnlich zu dir erzählt, dass sie aber selber diese Nottür hatte mhm. und noch hat. Und ich dachte mir, wie angenehm. <lacht> Worüber reden wir eigentlich? <lacht> Wie schön und leicht und flockig ist das denn? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, wenn du investierst, dann bleibt das auch und dann ist es nachhaltig. Und es ist so, dass mit jeder Emotion auch das Schmerzkonto wächst. Genau. Wenn du aus einer Beziehung rausgehst. Also alles, was du an positiven Emotionen und an Liebe investierst, füllt so eine Art Schmerzkonto auf. Und wenn du diese Beziehung beenden würdest oder wenn es zerbrechen würde, Löst sich dieses Schmerzkonto und zahlt aus und dann tut so eine Trennung weh. Ja. Also die Trennung von meiner Ex-Freundin war schon krass schmerzhaft, aber ich habe es gar nicht in dem Moment gemerkt. Ich habe immer mal wieder Erlebnisse, wo ich dann denke: so, alter Schwede, wie, wie wenig du das an dich rangelassen hast und wie tief dich das doch erschüttert hat. Was für ein verängstigter kleiner Pisser du doch eigentlich bist. Das merke ich dann. Also
1: ja, vielleicht doch mehr Schein als sein. Du sagst ja manchmal, dass du ganz viel Sachen machen musst, weil du eigentlich im inneren Kern die Sachen nicht spürst und so und ich glaube dir das manchmal gar nicht so richtig, aber vielleicht ist es doch mehr, als ich denke, dass es doch mehr Schein als Sein ist und es ganz viel drumherum. herum 100 Prozent, ich bin viel mehr Schein als Sein, also das
0: beschreibt ziemlich gut, was ich bin. Ja, ich aber bin. das wirkt aber nicht so und das, das macht es halt so schwer weil du, Ich habe tief im Inneren noch die Hoffnung und ich weiß nicht, ob die Hoffnung irgendwann aufgelöst wird, dass ich sehr, sehr viel fühle und aber dass ich so zugemüllt bin. Wie sich das anhört. Ja, am Ende geht es ja um das Gefühl. Sagen ja. wir doch immer wieder, es geht immer um das verdammte Gefühl. Ja. Und in dem Moment, wo du dich vor negativen Gefühlen schützt, Schützt du dich leider, und das ist die Kehrseite, auch vor positiven Gefühlen. Ja, also wer denkt, ich block meine ganzen Emotionen ab und lebe einfach nur auf der Sonnenseite, es geht leider nicht. Nee. Man wird durchlässig für Gefühle oder man ist nicht durchlässig für Gefühle. Und ob die jetzt positiv oder negativ von einem bewertet werden, diesen Filter gibt es leider nicht. Ja. Man kann nicht nur positive Gefühle nur noch an sich ranlassen. Also ja. das ist so meins. Es ist eher der Umgang mit allen Gefühlen, die man hat, den man verändern kann. Ob man sagt, man spürt die in dem Moment und ist es ist auch okay, oder sie zerstören einen jedes Mal, als ob man eine Handgranate ins Hintertürchen reingerollt bekommt. Ich habe ein, zwei Handgranaten ins Hintertürchen gerollt bekommen. Also, das kann nicht meine Ausrede für den Rest meines Lebens sein, dass ich jetzt auch einfach immer Handgranaten ausrolle. Ich habe da was für dich. Klick. Was, was steckt da in meinem Arsch? Bam. Ja gut, ich lasse das nochmal auf mich sacken. Sowas schiebe ich halt auch super gerne immer vor mich her. So. Ja, es gibt ja genug Arbeit. Nein, erleben. aber auch so,
1: ja lass uns da nochmal drüber reden, aber nicht jetzt, das passt irgendwie nicht gerade vom Vibe. Es hilft auch nicht immer alles zu zerreden, man muss auch irgendwann was sacken Einfach lassen. Einfach mal tacheles. Und dann, Nee, man muss auch mal dann Sachen, die gesagt wurden, sacken lassen, das ist schon gut. Und dann irgendwann vielleicht wieder drüber reden, aber es bringt nichts mehr und mehr und mehr und mehr zu reden, weil es löst dann nicht das Problem.
0: Muss man verliebt sein, um zusammenzukommen?
1: Um zusammenzukommen, ja, aber um zusammen zu bleiben, nein. Also man muss verliebt sein. Bist du nicht verliebt gewesen am Anfang? Hm. Wann warst du das letzte Mal verliebt am Anfang? Hm.
0: Nee, ich ich spüre manchmal so ein Gefühl, wo ich mir denke, ach oh, cool, gute Frau.
1: Aber... <lacht> Was lasst du denn? Na, wie sich das anhört. Ich spüre manchmal so ein Gefühl von... Ah, ja, mhm. Gute Frau ist wie so ein Supermarkt. So, oh ja... Das Getränk ist ich auch das ja, ist ein Angebot. Probiere ich mal aus. Mal sehen, ob es Kennst du das, wenn du was eh kaufen
0: wolltest und dann ist es ist reduziert? Mhm. Das ist das Gefühl ungefähr.
1: <lacht> das ist ein sehr schönes Gefühl.
0: Verstehe. Ja, aber ist es ist nicht so, dass du sagst, ich bin verliebt in das Produkt. Es ist eher so, ah, wie praktisch, wollte ich immer mal haben. Na, es Geil. ist so, jawohl, ich wollte es eh kaufen und jetzt ist es noch reduziert. Dann schlage ich auf jeden Fall zu. Es ist auch eine hässliche Metapher, dieses Kaufen, aber am Ende bin ich Erlebniskonsument und muss dringend mal auf Erlebnisdiät. Auf jeden Fall. Alter Schweder